0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Das Kalenderblatt, eine Sendung von Radiowissen. Montag bis Freitag um 5.10 Uhr. Der Krieg zwischen den USA und Spanien, um dessen Kolonie Kuba, ist kaum zu Ende. Da kehrt ein ehemaliger spanischer Soldat als Privatperson auf die karibische Insel zurück. Im äußersten Osten, wo zu Beginn des 20. Jahrhunderts der Zuckerrohrhandel blüht, lässt sich der mittellose Bauer Angel Castro nieder und schafft es in kurzer Zeit zum angesehenen Großgrundbesitzer, der zweimal heiratet und eine fröhliche Schar Kinder in die Welt setzt. Eines von ihnen wird diese später während der Kubakrise zwischen den USA und der Sowjetunion an den Rand eines Atomkrieges führen. Vielleicht wäre es dazu nicht gekommen, wenn der amerikanische Präsident Franklin Delano Roosevelt auf eine Bitte reagiert hätte, die ihm seinerzeit der 13-jährige Fidel Castro vorgetragen hatte. In einem Brief vom 6. November 1940 wünscht sich der kubanische Teenager eine amerikanische grüne 10 dollar note vom Präsidenten. Warum? Nun, er habe noch nie eine gesehen, hätte aber sehr gerne eine solche, wie er freimütig in seinen Zeilen bekennt. Weshalb er sich mit seinem Wunsch ausgerechnet an den Präsidenten der Vereinigten Staaten wendet, lässt er offen. Stattdessen bietet der junge Fidel, dem sicherlich nicht schlecht staunenden Roosevelt, seine Hilfe an, falls dieser nach Kuba kommen wolle, um Eisen für seine Schiffe abzubauen. Er, Castro, kenne die besten Minen im ganzen Land und würde sie dem Präsidenten auch zeigen. Mit einem »Thank you very much, your friend« verabschiedet sich der kubanische Teenager schließlich, freilich nicht, ohne seinen Namen und die genaue Adresse anzugeben. Wie lange Castro auf eine Antwort gewartet hat, ist nicht überliefert. Irgendwann muss es aber zu einem gewaltigen Meinungsumschwung gegenüber den USA gekommen sein. Jedenfalls zettelt er 1956 eine Revolution gegen den von den Vereinigten Staaten unterstützten kubanischen Diktator Fulgencio Batista an. Danach enteignet der Kommandante alle der sich meist in US-amerikanischer Hand befindlichen Großkonzerne auf Kuba. Als nächstes verdirbt er der italienischen und jüdischen Mafia, die unter dem Namen Coscher Nostra bekannt ist, ihre einträglichen Geschäfte auf der Insel. Maya Lansky, der in New York ansässige Boss der Cosa Nostra in den USA, hat der Havanna seit den 40er Jahren in ein gigantisches Bordell und Glücksspielcasino verwandelt. Nach Castros Durchgreifen ist es damit vorbei. Die verruchten Dollars des Koscher-Nostra-Bosses Majalanski rollen fortan in Kuba nicht mehr, besonders nachdem Castro sie als Zahlungsmittel ganz verbietet. Es folgen schwere Jahre, sowohl für die Kubaner als auch für den Maximolider selbst. 638 Attentatsversuche auf Castro zählt das kubanische Innenministerium, die meisten ausgeführt von US-amerikanischen Agenten. Als Castro 2008, nach beinahe 50 Jahren als kubanischer Regierungschef, zurücktritt, war er an so vielen Ereignissen der Weltgeschichte beteiligt, dass sein Jugendbrief an Franklin Delano Roosevelt längst in Vergessenheit geraten ist. Dennoch bleibt eine Frage, wie die kubanische Geschichte verlaufen wäre, wenn der US-Präsident ihm die 10 Dollar damals geschenkt hätte. Vielleicht wäre es der Anfang einer Freundschaft und die beste Investition der amerikanischen Geschichte geworden. Das war das Kalenderblatt, heute von Andreas Mikisch. Gesprochen hat Christa Posch.